0: Moin Moin zur Lebensangst, lebenslange 1, den war Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Wie ihr merkt, das Spiel hat mir die Sprache schon verschlagen. Werder Bremen, die beste Mannschaft in Europa, ganz klar verloren gegen Mainz äh, 05. Scoop, da wollen wir direkt mit dir starten. Äh, du, du bist sicherlich immer noch sauer, was da los war. Ja, der Chance, der Angriff, äh, wie wir kurz vorher gesagt haben, auf die Bayern hätte erfolgen können. Jetzt ist... Äh, Mittelfeld angesagt und man muss schon wieder nach unten gucken. Wie hast du den, das Wochenende überstanden? Erzähl mal.
1: Ja, moin lieber Sepp, moin liebe User. Als erstes muss ich das Positive raussuchen. Und das habe ich natürlich heute auf der Arbeit überall Kund getan. Werder Bremen steht in der Tabelle nur ein Platz hinter Borussia Dortmund. Ne? Das hätte ich vor der Saison sofort blind unterschrieben. Okay, dass wir jetzt von Platz 8 und von Platz 9 sprechen, hätte ich natürlich nicht gedacht auf jeden Fall. Aber das war das einzig, das einzig Positive an diesem Wochenende. Dieser Fakt, dass wir nur einen Platz hinter dem BVB in der Tabelle stehen. Aber jetzt mal Scherz beiseite. Also Sepp, wir haben schon ganz kurz darüber gesprochen. Für mich fing das am Samstag. Ich muss es leider so sagen. Jetzt sagen Sie will alle, einmal lobt er den Duck über den Klee, einmal haut er nur auf ihn drauf. Es fängt für mich schon in der ersten Minute an, Sepp. In Hoffenheim macht er den schwierigen, macht er rein. Und der in der ersten Minute gegen Mainz, der war so einfach. Er musste sich nur wieder das lange Eck aussuchen. Er beschreibt es überall, dass er alles mit dem ersten Kontakt macht. Und dann macht er da so einen Lupfer und will über den Zentner lupfen. Jetzt mal ganz ehrlich, dann steht es nach einer Minute 1-0 für Werder. Du kannst mir erzählen, was du willst, dann läuft das ganze Spiel auch an. Dann müssen die Mainzer aufmachen, dann können wir auf jeden Fall unsere freien Räume wieder nutzen. Hört sich ganz blöd an, liebe User. Ihr könnt mich auch beschimpfen, was weiß ich, was das macht ihr gerne. Aber der Dux ist mit Schuld an dieser Niederlage, hundertprozentig. Wie er diese erste Chance verballert, da könnte ich mich 39 Jahren drüber aufregen, ganz ehrlich.
0: Ja, das trifft ja schon ganz gut, würde ich sagen. Äh, bin ich voll bei dir, ja. Na klar, da, da hast du natürlich die Chance und da muss dann auch äh, die Position ist wirklich gut, er hat auch eine sehr gute freie Schussbahn, zentral dazu und dann ist es wieder so ein cooler ball wie die, sagen wir mal, Spieltage, weiß ich nicht, eins bis sieben oder so, und äh, ja, da äh, hätte es sicherlich einen anderen Verlauf genommen, da bin ich beide, da werden natürlich einige sagen, ja, könnt ihr das so nicht sehen, aber so, so ist es im Fußball, sind die Kleinigkeiten, die entscheiden, wir haben ja, ähm, wir wollen ja immer ein Positiver angehen, du ja auch schon selber öfters gesagt, aber ich für meinen Teil muss sagen, gegen diese dann vor allen Dingen nach so 20, 30 Minuten sehr tief stehende Gegner hat Werder Bremen seit Jahren, seit Jahren, also nicht nur hier, Ole überhaupt keine Mittel irgendwas zu erreichen, ich weiß auch noch, bei, bei Floco war das genauso oder auch bei den anderen, da ist dann kein Durchkommen mehr, da war auch einfach keine Bewegung ähm, im Spiel drin, muss man auch äh, sagen. Wir haben dann nämlich diese Probleme, wir haben halt vorne äh, so mit den Dribblings, was wir schon oft angesprochen haben, höchstens weißer, das heißt, wenn der ausgeschaltet ist, kommt fast gar nichts, Romano Schmid hatte noch sehr gute Ansätze, wie ich fand, natürlich auch vor allen Dingen in diesen ersten 20 Minuten, aber dann fülkuk auch relativ ähm, abgeschaltet, das, äh, was sozusagen Aktivitäten im Sturm angeht. Und dann kommt nichts. Dann hast du natürlich schon die Probleme, dass Jung nicht so offensiv äh, stark ist wie Weiser. Dass natürlich aus dem Mittelfeld mit Großgrühe auch jetzt keine großen Impulse kommen, was die Offensive angeht. Und äh, dann wird es natürlich schwierig. Und wir müssen ja auch auf ein paar Daten gucken. Ähm, weiß ich weiß gar nicht, wo mein schöner Zettel ist. Den hatte ich doch hier schon liegen. Ach, genau. Ich komme nämlich nachher, wir machen dann nachher auch noch mal was weiteres dazu, aber ich will ganz kurz sagen, wir haben halt fast, sind sechs Kilometer weniger gelaufen, genau. ja, knapp sechs Kilometer, ich glaube 5,7, 5,8 und fast 50 Sprints weniger. Das ist halt schon eine Menge. Jetzt aber ganz kurz mal zu, zu, zur Information, was bedeutet auch Sprints? Ich meine, es sind ja auch einfach äh, Läufe in Räume, wo du vielleicht nicht angespielt wirst, aber gerade gegen die tiefstehenden Gegner musst du natürlich immer wieder, sagen wir mal, die kurzen, es wären jetzt ja eher vielleicht 10, 20 Meter Sprints oder noch kürzer äh, setzen, weil du kommst so nicht dahinter. Und wir sind natürlich auch gar nicht hinter die Abwehr gekommen, was ja auch dann schon gesagt habe, und kommt auch keine Gefahr äh, dahinter. Und jetzt muss ich nochmal schauen, ich habe mir das rausgeschrieben, gegen Wolfsburg, da haben wir 68 Sprints weniger gemacht, damals 2 zu 2 und gegen Frankfurt 52. Und äh, jetzt hatten wir, glaube ich, 47. Alles Daten von bundesliga.de, könnt ihr euch selber anschauen. Aber wir sind noch nie so wenig gelaufen wie diesmal. Und jetzt kommt natürlich das Thema wieder mit Ballbesitz und hin und her. Ja, wir hatten viel Ballbesitz. Guckt euch einfach mal Bayern München an. Ich werde nachher noch, weil wir auch nachher noch das Thema Pokal haben, ähm, auch nochmal auf was eingehen, es liegt nicht immer daran, dass man Ballbesitz hat, man kann da auch ebenso viel, ich habe mir zwei, drei, vier Spiele angeguckt bei den Bayern oder noch mehr laufen als der Gegner, weil es ist ein Laufsport für mich, Fußball ist einfach ein Laufsport und ab und zu musst du mal den Ball stoppen oder ins Tor schießen, alles andere ist es nicht, wenn du fast sechs Kilometer äh, weniger läufst und dann 50 Sprints weniger machst, wo du ja auch viel sprinten musst, um halt dann ähm, sozusagen nicht frei zu laufen. Das sind halt diese Läufe, die du umsonst machst. Ja, Keiner mag sie, wer selber Fußball gespielt hat, aber ist halt so. Irgendwann kommt mal der, der fünfte, fünfte Mal, wo du sprintest, kommt dann mal ein Ball rein und äh, das ist dann einfach auch läuferisch zu wenig. Und äh, dann reicht es halt nicht.
1: Eine Statistik, die ich noch gel äh, gelesen habe, Sepp, um das nochmal alles abzurunden, finde ich auch eine Unverschämtheit. Meiner Meinung nach, Werder Bremen hat im gesamten Spiel nur drei Fouls begangen. Und seit 1992 gibt es diese Daten bei BILD.de und das gab es noch nie. Es gab noch nie, dass eine Mannschaft nur drei Fouls, seit 1992, wiederhol, wiederhol mich, 30 Jahre alt ist diese Statistik, es gab es noch nie, dass eine Mannschaft nur drei Fouls hatte. Und da gibt es auch schon alles.
0: Ja? Und du weißt, das eine Foul war ja dann die gelbe Karte von Füllkuck, 92. so ungefähr, völlig unnötig. Ja, so. so, und dann siehst du jetzt, sagen wir mal, das ist dann eins, dann gab es noch zwei andere. Und das ist natürlich auch ein Thema, wo du ähm, Nehmen wir jetzt auch mal den Gegenstoß beim 2 zu 0. Hätte genau. es unterbinden können. Ja? Ja. Auch da seht ihr, da müsst ihr euch auch mal die, als Beispiel, ich nehme jetzt mal Weiser raus, weil ich mir das nochmal angeguckt habe. Bei Weiser ist es folgendes, er geht einmal nicht zum Kopfball in der Szene, läuft dann so ein bisschen hinterher, wartet dann darauf, dass Groß ihn stellt. In der, in der Szene hätte er schon mit einem einfachen Trikotzupfer einfach den Gegenstoß beenden können. Der Groß geht sehr halbherzig da in, in den Zweikampf, dann wartet er noch, aber dann ist es noch viel schlimmer und das ist, finde ich, dann bei Weisermann das Problem, ist einfach stehen geblieben. Man kurz hat sich einfach so beschwert und auf einmal ist wir dann wieder losgelaufen, kam man natürlich auch nicht mehr großartig da rein, aber das zeigt das halt auch, dass du da diese Situation hast, wo du denkst, okay, eigentlich reicht das und äh, man muss halt auch manchmal dann vielleicht sagen, okay, wir machen das Trikot zupfen, holen uns die gelbe Karte und haben dann halt das Thema erstmal durch. Das war so eine Szene, die ähm, ja, definitiv auch einfach Mist war, ähnlich beim, beim ersten Tor, auch da Groß steht schlecht, Grühe geht nicht richtig raus auf den Flügel, das sind natürlich so Szenen, da passte so vieles nicht zusammen und du hast angesprochen, drei Fouls, ist sicherlich nicht immer maßgeblich, hat ja Ole Werner auch gesagt, aber doch relativ wenig.
1: Nein, aber gerade so wie du schon gesagt hast, es, ich will ja nicht, dass ich die Gegner ins Krankenhaus trete. Da versteht ihr mich bitte falsch, liebe User, nicht falsch. Ich möchte einfach nur so ein einfaches Trikot zupfen, hält man ein Konter von mir fern. Ja? Und wenn ich dann eine gelbe Karte kriege, kriege ich dafür eine gelbe Karte. Und das war für mich auch ganz ganz kleine mentale Sache. Ich glaube, Werder Bremen ist in dieses Spiel gegangen, überall konnte man lesen, wenn wir gewinnen, werden wir Zweiter. Das hatten die Spieler hundertprozentig im Hinterkopf und das hat die auch irgendwie gelebt. Kannst du erzählen, was du willst. Weil das war nicht das Werder Bremen, was wir die zwei Wochen vorher gesehen haben. Das war definitiv für mich auch ein Kopfproblem der Mannschaft. Und auch hier mein Lieblingsspieler, ich muss es wieder erwähnen, in Hoffmann eine total schlechte Partie. Die erste Halbzeit für mich jung auch wieder. Eine Sechs, ganz ehrlich, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Der kommt ja gar nicht mehr. Klar, läuferisch kommt er gar nicht mehr hinterher. Seine Pässe dann eine Situation, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Er hat da links den Ball und läuft dann mit Ball Rückwärts fast in unsere eigene Abwehr rein und will noch drei Mainzer austauschen, weil ich gedacht habe, ey, schlag den Ball auch lieber eins Aus, dann können wir uns wieder stellen, dann haben wir Ruhe. Du nix gerade, du kannst dich an die Situation ja. erinnern. Und er ist rechtsfuß. Dann schießt den Ball auch einfach aus. Wenn ich nicht mehr. Weiß Es ist, ist wohl scheiße für einen Bundesliga-Profi, aber bevor ich so in ist, komm, dann schieße ich den Ball lieber aus. Er ist so, definitiv. Und ähm, das war auch wieder schwach und. Ähm, nach vorne Füllkrug ging nur in der Luft. Dux ist und bleibt ein Chancentod. Ich kann mich so aufregen. Also ganz ehrlich, der müsste jetzt schon. Sepp, ganz ehrlich, der müsste jetzt schon mehr Tore als der Füllkrug haben. Und das ist nicht bei den Haaren herbeigezogen, definitiv nicht. Was der schon für Chancen hatte, müsste der schon zweistellig an Tore haben. Also ganz ehrlich, ich komme immer wieder auf diese Situation zurück, wie läppisch er das angeht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Hey, jetzt nur vielleicht, vielleicht nochmal was, was anderes, was ja auch ein großes Problem ist. Du hast dann nachher, also am Anfang war es dann noch so ein bisschen vorgewillt, da hatten die auch die, die große Chance, auch noch zwei Minuten oder drei, nach einer dritten Minute zum Beispiel. Ähm, da war es dann noch offener und die haben sich dann ein bisschen näher positioniert, hatten ja auch eigentlich in der Abwehr Probleme, in der Umstellung ähnlich wie bei uns. Er hat mich auch überrascht, dass der Pieper jetzt in die Mitte gezogen hatte. und ja, ich auch. Hat, Er hat es aber ja im Testspiel wo gemacht, hat er gesagt, gegen Hannover meine ich. Ähm, Pieper hatte ja auch eigentlich relativ gute Zweikampfwerke, sehr interessant. Pieper, sowohl groß, ich, den ich auch eher, eher schwächer sah, glaube ich bis zur ersten Halbzeit vor allen Dingen, sehr gute Zweikampfwerke, hatte, im hohen 90er-Bereich. Also da sieht man mal, dass manchmal auch die Szenen ähm, sehr, sehr täuschend, aber in wichtigen Punkten war der halt weg. Da war ja auch beim... Sah natürlich beim Pieper auch beim Gegentor ein bisschen blöd aus, weil er aus dem Rücken kam. Aber auch die Flanke wurde halt nicht verteidigt. wo warum ich jetzt nochmal sagen wollte mit Dux, dann kannst du dich erinnern, Dux mit einem Flankenball, Dux und Kopfball. Ja, und dann habe ich auch da wieder das Problem. Wir können ja auch dann mit den beiden, wir können ja nur mit Füllkugeln mit, mit Kopfballen angehen. Also, wenn wir wenn 30 Flanken reinbringen, was wir noch nicht mal gemacht haben, dann ist der Dux ja gar kein richtiger Spieler dafür. Ja. Der geht ja eh nicht zum Kopfball hin.
1: Ich habe hab gesagt, nach dieser Situation, wir haben mit den Kumpels, da habe ich nach dieser Situation vorgesagt, im Füllkrug, da wäre der Kopfball definitiv aufs Tor gekommen. Ob es ein Tor gewesen wäre, keine Ahnung. Aber er hätte definitiv den Willen gehabt, den Kopfball zu kriegen. Siehe damals in Leverkusen, wo wir noch das 1 machen, wie er da mit den beiden Leverkusen hochgeht, im Zweikampf den Kopf verhandeln will. Und das fehlt mir auch wieder beim Durchschnitt. Du sprichst es genau an. Also, wie gesagt, nochmal, der Füllkrug, ich weiß nicht, ob er noch aus dem Tor macht, aber der Ball kommt auf jeden Fall aufs Tor. Und der Duke schricht den Ball ja noch niemals. Weil er gar nicht diesen Willen hat, mit dem Kopf dahin zu gehen.
0: Ne? Ja. Das ist so. Ja, und das ist ja genau das Problem. Du hast ja, deswegen ist es ja für mich so, da gibt es ja gar keine Taktik. Ich meine, das ist jetzt für die Mainzer gut, ich weiß nicht, wie die sonst spielen. Aber uns liegen definitiv nur Mannschaften, die irgendwie mitspielen, wo wir dann selber Räume haben, die theoretisch von den Positionen oder von den Marktwerten ja deutlich besser sind als wir. Ich habe jetzt in Leverkusen und so weiter, aber wo wir halt auch diese Räume haben, wo, wo wir dann einfach sagen, okay, die spielen auch Fußball, wir spielen auch Fußball und wir spielen echt einen guten Ball, das ist natürlich für uns gut, aber die anderen, die, sagen wir mal, hinten Beton anmischen, äh, von mir aus kiffig in Kämpfen sind, das fand ich jetzt bei Mainz nicht unbedingt so, dass die jetzt, also ich fand, die haben jetzt kein extremes, gutes Spiel gemacht, ich fand jetzt auch nicht mal, dass die so eine extreme Aggressivität hatten, aber, äh, es hat einfach gereicht und dann haben wir halt nicht diese Bordmittel, weil wir ja sonst kaum jemanden haben, der irgendwie, ich sag jetzt mal, zwei Leute frisch machen kann, äh, da durchzukommen, durch so eine Abfahrtreihe und wir kommen ja gar nicht an die, an die Grundlinie. ja. Also wir kommen ja gar nicht in diese Gefahren, dann sind es halt Bälle aus dem Halbfeld und dann nochmal die Sache, da hast du zwei Stürmer vorne und nur einer macht Kopfbälle. Ja. Wenn, du, wenn du Bälle aus dem Halbfeld schl schlagen würdest, in einer hohen Anzahl, müsstest du mit Burke vorne spielen, genau. damit der wenigstens auch Kopfbälle machen kann. So. Ja. Aber wie gesagt, ist jetzt völlig egal bei dem Spiel, weil ehrlich gesagt, wie viele Flanken haben wir gemacht? Drei oder vier? Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls gar, kaum was. Da kam ja gar nichts über den Seiten. Und du hast auch angesprochen, Jung. Für mich deswegen die Frage auch an euch, ist jetzt für euch der eine oder andere ein bisschen überspielt? Für mich ist es jetzt mal so, dass bei Jung ein Thema wäre, auch vielleicht mal eine Pause zu, ja. zu, äh, zu geben, um dann vielleicht mal gucken, was der Bio kennen kann, was auch Flanken oder Läufer angeht. Vielleicht kann er ein bisschen offensiver spielen. Und er hat darüber gespielt, war jetzt für mich auch nochmal das Thema, wir hatten ja gesagt, wir haben wenig Optionen, aber eher ein Spiel aus meiner Sicht noch für Niklas Schmidt da drin, der ja, technisch voll. vielleicht noch alle, oder von den Pässen ja noch alle andere Elemente mitbringt, als mit dieser Doppel-Sechs, Doppel ihr wisst, was ich meine, Ruhe und äh, Groß, das, das hat mir da nicht so gut gefallen, also ja.
1: ja Niklas Schmidt hat ja in den Zweiten, Halbzeit noch die größte Chance, ne? wo er am Lange-Vosten vorbeischießt. Ja, muss, muss er auch
0: fast schon machen, das Tor. Genau. Oder?
1: aber er steht erst mit dem Rücken zum Tor, dreht sich, aber ist okay, das war auf jeden Fall die größte Chance. Und ich muss jetzt aber auch ganz ehrlich sagen, wie du es gerade gesagt hast, die Mainzer machen es nach dem 1 aber auch richtig gut, weil sie genau wussten, so, jetzt müssen wir kompakt hinten stehen, wir dürfen den, Bre den Bremern keine Räume geben. Und das war aus Mainzer Sicht genau das Richtige, was sie gemacht haben und deshalb gewinnen sie auch 2-0. Und deshalb hört sich jetzt total komisch an. Ne? Aber auch wenn ich ähm, Bayern München, Borussia Dortmund oder wer steht noch oben oder Union Berlin wäre, ich würde gegen Werder, würde ich mich hinten weil dann weiß ich genau, dass ich drei Punkte habe, definitiv.
0: Genau, du, hast ja den, du hast ja das Glück, glaube ich, dass man ja nicht so schnell den äh, Spielstil ändern kann mhm. als Mannschaft, das können ja die, die, die wenigsten, äh, deswegen, aber ja, ich würde es auch, weil wir haben natürlich Ballbesitz, aber was macht der Ballbesitz, der spielt in der Dreierkette und spielt sich den Ball äh, zu. also dann kommen natürlich auch Passquoten von 100% dabei rum, aber weil sich jeder den Ball 5 Meter weit schießt, das ist natürlich das ist nicht relevant, ne? Und
1: Wann haben wir, dann war der, der Reporter ja bestimmt 20 Mal angesprochen, dass wir nach der 82. Minute neunmal ein Tor gemacht haben. Warum haben wir neunmal das Tor gemacht? Weil der Gegner mitgespielt hat. Wenn der Gegner sich hinten rein stellt, siehe Augsburg. Sie ja jetzt meinst dann machen wir kein Tor mehr in der 80. Minute. Aber der Gegner, Dortmund hat mitgespielt, Leverkusen hat mitgespielt, Frankfurt haben wir so spät noch ein Tor gemacht, obwohl wir, nein. Offenheim machen wir so. Also wir machen dann nur die Tore, weil der Gegner mitspielt. Und ganz ehrlich, auch wenn ich Bayern München wäre, wenn ich gegen Werder Bremen spiele, äh, 2-0 machen, 75 Minuten hinten reinstellen, passiert sowieso nichts mehr. Und Werder ist so einfach auszurechnen, das war wieder das, was mir am meisten wehgetan hat, wie du es gerade geschrieben hast. Nichts nach vorne, keine Ideen, und das seit Jahrzehnten unterm Kofeld und unter da was weiß ich, wenn da kannst du zurückgehen zum Juri, da kannst du ins Skriptnick zurückgehen, egal wo du hin willst. Wir haben keine Möglichkeit, wenn eine Fünferkette, Sechserkette vor uns ist, dass wir die irgendwie aushebeln können und Tor machen können. Wir spielen nur mit. Und wenn ich ähm, der ähm, Streich bin, ich mache mal kurz Vorschau für das nächste bundesjahrspiel ich würde Werder kommen lassen. Auch wenn ich spielte. ich würde Werder kommen lassen, ich würde mich da hinten reinstellen, von ganz alleine schon das für Und da
0: zeigt sich auch so ein bisschen das Thema mit der Heimschwäche, die sich ja fortsetzt ja. Äh, bei uns. Das ist dann nämlich auch, glaube ich, das Problem, warum wir auswärts so besser sind, weil du hast ja gesagt, auch wenn ich ein Heimspiel hätte, würde ich mich hinten reinstellen und das machen ja die meisten Mannschaften ja grundsätzlich eher nicht und das kommt uns natürlich dann auch noch bei den Mannschaften, die vielleicht etwas defensiver an, äh, eingestellt sind, dann total zugute, weil die ja dann zu Hause doch ein bisschen vielleicht, sagen wir mal, auch mit den Fans ein bisschen offensiver agieren und da diese Räume bieten, die wir dann ähm, nutzen können. Das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt bei, bei der Geschichte.
1: Ja, definitiv. Und das ist, wir sind einfach zu einfach auszurechnen und und ganz wichtig war der Fakt, dass wir Tabellen zweiter hätte werden können. Das hätte, glaube ich, keiner den Spielern sagen dürfen und die hätten einfach einfach nicht abschalten dürfen, gar nicht dran denken. Und das hat die meiner Meinung auch geändert. Ey, sechs Kilometer weniger gelaufen jetzt, egal ob besitzt, deine Theorien, Ballbesitz, alles, nehme ich alles an, aber sechs Kilometer, ey, das sind 6000 Meter. Das ist eine verdammt viel. Also so viel weniger zu laufen, oder 5,7 hast du gesagt, ist ja auch egal. Das sind halt 5700 Meter, also das ist für mich, das geht gar nicht, so wenig zu laufen.
0: Ja, und dann wie gesagt, machen wir 50 Sprints weniger. Ja? Ja. Wir reden ja im Schnitt, sprintet ja so eine Mannschaft 200, 250 ungefähr so. Äh, manche, ja Manche, Irgendwie ganz grob ist das so. Und da weißt du ja schon. Das heißt, ich weiß, es ist der Durchschnitt sogar 220 auf alle jetzt gesagt. Es gibt auch manchmal, dass sie nur 180 sprinten, 190 die Mannschaften. Aber da sieht man mal. Das heißt, wir reden hier schon teilweise um, um ja, locker 20 Prozent der Sprints, die dir fehlen. Das ja. ist ja... Das ist ein Riesenunterschied. Ne? Und da meine ich ja gerade diese Sprints, die halt umsonst sind, um vielleicht Räume zu schaffen. Und ähm, da passiert natürlich dann nicht. Und das, genau, das wollte ich auch noch sagen, wenn ihr euch das auch mal anguckt, wenn ihr die Pässe teilweise zu spielen hatten das schon mal erwähnt, ich weiß nicht, vor drei, vier Wochen, die letzten Spiele waren ja ein bisschen besser. Die, das Passspiel ist auch teilweise unsauber, wir spielen uns auch teilweise so halb hoch an, das heißt, man muss ja. immer den, den Ball äh, oft runterholen. Ja? Und dann finde ich, dass es auch ein großes Problem ist, dass dann das nicht so in hoher Geschwindigkeit so sauber ist das Passspiel, um vielleicht so eine tiefstehende Abwehr wirklich mal zu bearbeiten, wie jetzt beim Handball, dass man so da rumsteht und Freiräume schafft. Das ist ja eher dann doch wieder ein Fall für Bayern München oder so oder weiß ich jetzt nicht, die anderen Manchester City oder so, die können das dann machen, aber äh, bei uns natürlich nicht und das ist natürlich auch dann das Problem, weil ähm, wir hatten ja auch gar nicht diese, diese Handballphase, ja, wo die, die, wie du sagst, zehn Minuten sind die dann nur am ähm, also die Bälle müssen da reinfliegen, da muss es immer brennen und das ja. Stadion muss immer oh, oh, schreien. Oder, oder äh. weiß ich nicht, da kommt ja nichts. Dann kannst du dir nochmal, jetzt gerade in der Vorbereitung für unser Gespräch, schaue ich mir auch mal nochmal die mhm. uh, Highlights an, dann kannst du da durchgucken, kommt da kommt ja gar nichts mehr. Ja,
1: ist so. Aber ja. ich möchte nochmal zurückkommen, Sepp, und das ist für mich wieder die mentale Sache und die Kopfsache. Ein Sprint ist für mich eine Bereitschaft. Bin ich bereit, den Sprint anzuziehen oder bin ich nicht bereit, den Sprint anzuziehen? In Hoffenheim? gegen Gladbach war jeder bereit, egal wer war bereit, den Sprint anzuziehen. Und das war jetzt gegen Mainz nicht der Fall, weil es definitiv wieder ein mentales Problem war, weil die gesagt haben, ja, das, das geht schon. Irgendwann schießen wir schon das 1 zuletzt das machen wir nicht. Und da ist natürlich die Sache, das ist in den letzten Jahren so oft gewesen, wenn Werder Bremen mal echt die Chance hat, sich mal oben festzubeißen oder so. Sepp, erinnere dich hier gegen Bielefeld, zehn Spiele dahinter verloren, dadurch sind wir abgestiegen. Wenn die irgendwann mal was richtig Cooles erreichen können, ist sofort Feierabend. Ich will nicht davon sprechen, wenn wir Zweite geworden wären, dass wir europäisch gekommen wären. Bestimmt nicht. Es werden auch immer wieder diese Spiele kommen, dass du mal verlierst. Aber für mich ist nochmal das Wie entscheidend. Da sind für mich Kleinigkeiten, du hast es gerade selber gesagt, die entscheiden. Dux ist die Kleinigkeit, Laufwege sind die Kleinigkeiten und drei Fouls. Das sind für mich schon die drei, hauptsächlichen Gründe, warum wir dieses Spiel verloren haben.
0: Ja. Und interessant ist, um das jetzt vielleicht noch mal so abzuschließen, trotzdem haben wir bei diesen sogenannten x Gold sogar noch 1,52 ja. zu äh, 0,92, also sind wir ja, sogar noch so. ganz gut dabei, aber Dux will ich jetzt nicht wissen, wie viel das ist davon. Vielleicht schon ein Drittel, der, die Torchance äh, von diesem Wert. Aber so ist das. Und jetzt wollen wir mal ein Special machen, ja, damit ihr wisst, wir wollen direkt von hier quasi jetzt weiter rüberlaufen zu dem nächsten Spiel, was wir jetzt, nachdem wir jetzt sozusagen äh, gesagt haben, was alles Mist war und was alles nicht funktioniert hat, wie machen wir es jetzt besser. Das ist quasi der wunderbare Übergang. Das heißt, ähm, im Endeffekt dranbleiben. Der Scoop macht jetzt mal einen Rauschmeißer. Wir wechseln dann zum Pokal rüber, aber wir teilen das Ganze dann in zwei Videos auf. Ich hoffe, das ist dann für euch das Richtige, sodass wir jetzt quasi einmal hier den Nachbericht abschließen. Der Scoop jetzt seine letzten Worte gemacht und danach fangen wir, wir zumindest, automatisch an. Ihr kriegt es dann einfach nur mal kurz weggeschnitten, aber ihr merkt, glaube ich, dann mehr oder weniger, dass genau flüssig übergeht das ganze Thema. Also, Scoop, jetzt bitte den Rausschmeißer für den zehnten Spieltag gegen Mainz und damit wir gleich dann mit Paderborn starten können.
1: Ausschmeißer ist leider diesmal negativ behaftet, wie ich euch gerade schon in dem Bericht gesagt habe. Wenn ich der gegnerische Trainer von Werder Bremen wäre, ich würde mich nur hinten reinstellen. Dann würde ich genau wissen, dass ich schon mal einen Punkt sicher habe. Aber egal, was passiert, egal, lebenslang.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.
3: Who's I Green, white, wonder what?